0: Eso es pirotecnia Hola amigos, bienvenidos, te es Sin Comentarios El programa con los temas que a todo el mundo le interesan Y las opiniones que nadie pidió
2: Bienvenidos todos a Sin Comentarios, el grupo de apoyo que no nos saca del hoyo nada más. O sea, seguimos hundidos, pero, pero, querido Lalo, quizás hoy tengamos un poquito de esperanzas. Así, poquitas, chiquitas.
0: Hoy, hoy tenemos a una académica eh, chistosísima. Este, una
2: mujer eh, con múltiples maestrías y doctorados en comedia, es lo que me estás queriendo decir.
0: Eh, sí. Sí, Eso. ok,
2: perfecto, entonces, eh, magna cum laude y todo ese rollo, la pinche Grecia, ¿cómo estás?
1: ¡Holi! Los voy a demandar, si vuelven a decir, que tengo maestría, es un secreto, es un secreto,
2: luego También... la gente espera
0: cosas. Te la ¿Sí? pasas quejándote de tu tesis en Twitter, Grecia Castillo, ¿de qué estás hablando?
2: ¿Eres del club de Lalo? Sí. Están los dos en su maestría.
0: Sí, o sea, y nos quejamos. Si
1: es porque nos quejamos de ella, así es.
2: Ah, bueno, pero Lalo ahí te va lo que hace. Lalo empieza una maestría nada más para poderse quejar que tiene una maestría, pero no las termina para poder seguirse quejando que tiene una maestría. Ya vamos como en, el, en la segunda de esto. Entonces, veamos, estamos, hay una quiniela ahí en Patreon, que recuerden que si les gusta este proyecto tenemos un, un Patreon donde pueden donarnos una chela mensual. Y si donan en marzo, todo el dinero que recopilemos recupile, que en marzo se va a ir a Me Cuidan Mis Amigas, una organización que apoya a mujeres es trans, trans incluyente y apoya desde el proceso de abortos legales, asesorías, etcétera. Entonces eh, ahí está el patrón. Tenía que meter el comercial. Normalmente no lo hago, pero como esta ocasión estamos apoyando a o es sea, nosotros solemos madres. O sea, normalmente por nosotros se me olvida pedir, pero por Me Cuidan Mis Amigas es distinto. Sí,
1: donen, donen, muy importante. Así de...
2: y, y luego ya, si no nos quieren, pues ya en, en abril, los últimos días de marzo, nos pueden mandar a la chingada y no se preocupen. Eh, ahí transparentaremos todo el dinero que le vamos a donar a Me cuidar mis amigas para que eh, para que sepan, pues.
0: En un bonito ¿va? Excel.
2: En un bonito Excel, en Drive, para que esté todo al tiro. No tendré maestría, <risa> pero sé usar Excel. Mi <risa> 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 intención de sacar una. Eh, pero bueno, tenemos aquí una invitada muy especial para este episodio que sale justo después de, del 8 de marzo, el 9 de marzo, porque el 8 de marzo no publicamos, así que vamos a fingir que seguimos en el 8 de marzo. <risa> y queríamos hablar contigo eh, precisamente porque vas a dar un taller próximamente, no este fin de semana, entiéndase, del, creo que empieza el jueves eh, el jueves 11, ¿no?
1: Exactamente, no, ¿cómo qué día
2: empieza? ¿Sí? es del
1: 11 de marzo al 14 de jueves a domingo, y es un taller que voy a dar con mi compañera Lorena Elizondo, pe pedagoga, activista y yo, bo persona borracha de poder, así. <ríe> Eso es un comediante, alguien borracho de poder. Y nos unimos nuestros poderes, así como el Capitán Planeta, para armar este taller donde les vamos a enseñar no solo a construir chistes, sino también a analizarlos desde la perspectiva de el poder, el género. Porque muchas veces, aquí está Lalo, que una vez dimos un taller juntos y lo hablamos mucho con nuestros alumnitos de que importa lo que digas en el escenario, importa. No puedes llegar, o sea, lo que tú digas, la gente te va a escuchar y entonces es una responsabilidad. Y en este taller uh -huh. lo que queremos hacer es como, mira, entra a nuestro taller y te va a ahorrar la vergüenza de haber contado chistes súper homofóbicos y machistas los primeros años de tu carrera. Tú vas a entrar... Sabiendo el pedo, tú vas a entrar escribiendo chistes así, que critiquen al sistema, que al final hay muchas formas de hacer comedia, hay mucha gente que hace comedia para hacer reír, y hay mucha gente que hace comedia para activismo, hay mucha gente que hace comedia por otras razones, pero importa, eso es lo que yo quiero decir, aunque hagas comedia para hacer reír, mientras sean, te escuchen 200 personas, importa lo que digas.
2: ¿Y por qué importa? O sea, porque yo estaba esperando este curso, yo no hacía stand-up, más he subido dos veces al escenario, creo. La tercera no alcancé a subir porque la armé de pedo afuera de... ¿Te acuerdas, Lalo? Qué bonito que no llegué. Por supuesto,
0: por supuesto. No llegué Fue por estarme los...
2: peleando con un cabrón por tirar una Fue... colilla de cigarro.
0: Fue uno de los días que más angustia he tenido en mi vida.
2: ¿Ah, ¿Estabas angustiado?
0: Fernanda, se la estabas haciendo de pedo a un buchón con su buchona este, borracha... Pero espérate, ¿estamos hablando
2: de la vez de la vaca de Troya o de la vez de Chapultepec? Porque han sido dos veces que hemos
0: tenido este incidente. ¿De la vez de la vaca de Troya? Que, que, ah, que no, tenía... esa,
2: fue la, esa, esa vez no iba a ser stand-up. Esa fue por defender tu dignidad. <risa> la poca que queda. La otra fue, no alcancé a firmar, pero el punto es que estaba yo esperando poder hacer stand-up hasta que tuviera este taller para no cagarla. Ahora, algo que me interesa mucho de de la comedia del poder es algo que hablan de tirar para arriba y tirar para abajo, ¿qué chingados es eso?
1: Ah, es como, voy a cantar la canción de La Bella y la Bestia Tell us all this time Beauty and the Beast O sea ¿Qué pasa con la comedia que vemos de el humor en los comediantes la risa en vacaciones que si tú ves a los comediantes de hace muchos años lo que ves es gente riéndose de, de minorías o sea, que si uh -huh. el gay habla, habla en chistoso, que si las mujeres están locas cuando les baja. Y entonces, cuando contamos todos estos chistes de gente que no tiene poder, o sea, que tiene menos poder que nosotros, por ejemplo, yo como mujer blanca, que, que me ría de personas indígenas o personas trans, que son gente a la que se le niega el acceso a espacios, lo que estoy haciendo es replicar estos mensajes, replicar estas estructuras de hay gente que tiene menos que yo y yo me beneficio de eso y ahí está. Entonces, la idea de eso es tirar hacia abajo. Imaginemos una línea del poder en el que nosotros estamos en el centro y hay gente que arriba de nosotros tiene más poder y hay gente que abajo tiene menos poder. En este caso, yo como mujer, arriba de mí, ¿quién tiene más poder? Un político, un hombre de dos metros y medio, un jugador de la NFL. O sea, hay mucha gente que tiene más poder que yo. Si yo estuviera en Sonora, mi papá este, pero ahorita no, porque no, vivo en Ciudad de México, se la pelaron. Entonces... <risa> y entonces, por eso importa lo que decimos, porque, digámoslo así, es una forma de dar otro mensaje en la sociedad, lejos de decir, si sí, los gays hablan bien chistoso y por eso este, nos reímos de ellos, y entonces siempre nos vamos a reír de ellos y no son iguales que nosotros. Eso estás diciendo con, tus, con los chistes homofóbicos. Y la gente que es homofóbica y recibe el chiste dice, ah, claro, no tengo por qué cuestionar mi forma de pensar. Pero si en cambio criticas la homofobia o la misoginia en un chiste diciendo, ¿por qué dicen que las mujeres estamos locas cuando nos baja? Oigan, es pregunta nomás, digo. Entonces la gente que en, en dado caso se ría de las mujeres Va a decir, oye, no, pues sí es cierto, o sea, son personas como yo. Uh
2: -huh.
1: Entonces, hay, hay muchos mensajes que, que gravitan en la comedia, que replican esta, estas estructuras de poder que benefician a unas personas y joden a otras. Y al final creo que una comedia que pueda humanizar a todos es, un, es una gran herramienta, pues, porque se nos olvida que la gente es gente, se nos olvida que todos somos personas. Tanto los que discriminan como los que son discriminados, todos somos personas, ¿sabes? Como... Uh -huh. También hay que entender, o sea, yo di.
2: Esto no aplica para Jason Momoa, ese es un dios, pero todos los demás somos personas.
1: <risa> todos los
2: demás somos humanos. ¿Lo
1: viste empinarse una chela y tirar el tomahawk y darle en el centro?
2: Pues... Yo quería hacer la chela, si tómame a mí, por favor, <risa> tómame a mí. Sí. Yo ovulé, cayó en el centro sí, y así sí, cayó sí, mi ovulo. Sí. Sí. Justo hasta sonó, ¿no? Como Tootsie
1: Pop. Así. Y yo estoy lista, Jason Momoa. O sea, sí, sí la, la comedia es una herramienta, es una forma de activismo, si así lo decides. O simplemente puedes hacer comedia y con la conciencia limpia de que no estás re replicando todos estos mensajes tóxicos, que uno no se da cuenta. Uno no se da cuenta a veces. A veces puedes estar haciendo un chiste de, de personas indígenas de mujeres embarazadas, de gente pobre, por ejemplo, de gente de escasos recursos, y dices, ah, es muy cagado porque todo el mundo lo hace, pero es como que, un momento, te estás riendo de gente que calienta, así, te estás riendo de gente que calienta el agua con una resistencia y tú nunca lo has tenido que hacer. Exacto. Tú no sabes. Bueno, en mi caso sí.
2: Yo he tenido que calentar agua con resistencia, pero eso no justifica que me tengan que burlar. Sí, anduve una vez con un hippie y así tenemos que calentar el agua la lot. Créelo ah, o pero, no.
0: Pero, o sea, tú lo hacías también por intereses este, eróticos sexuales. Exacto. No, no
2: eróticos sexuales. O sea, sí, indirectamente sí. Pero pero sí, es, es, es como este rollo también de empezar a entender dónde estás precisamente en esta escala y saber hacia dónde tiras, pero también cómo tiras, ¿no? Porque yo puedo tirar hacia arriba, pero con argumentos que realmente son, por ejemplo, si hubiera un político gay, pero es un político poderoso, y yo le tiro, pero burlándome de su sexualidad, en realidad ahí lo que va antes es que estoy burlándome de la parte homosexual, o sea, de alguien que, que no tiene, o más bien que es muy vulnerado, ¿no?
1: Exacto, y como te digo, es un proceso de construcción. Obviamente cuando yo empecé en la comedia en Sonora, pues decía sí, unas cosas espantosas que si hoy las veo, digo, levanto una carta de perdón. O sea, a todos nos pasa que vemos hacia atrás y decimos... No mames que yo me subí a decir eso. No mames. Simón. O sea, ahorita... Sí. Y ahorita justo es, 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 es un buen momento, me parece, para construir y entender estas dinámicas de poder. Y hay que darle. O sea, si se tiene la oportunidad, muchas veces mucha gente tiene miedo de, Ay, ¿qué me van a decir? O sea, porque en el taller no nomás vamos a hablar de este análisis de chistes y de la construcción de chistes, sino que también vamos a darles herramientas de cómo sobrevivir a un open mic. Porque es horrible.
0: Está <ríe> mucho miedo. Creo, Creo, Grecia, y corrígeme si, si consideras lo contrario, que esta postura que de pronto se genera alrededor de, 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 de esta comedia con, 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 ¿cómo te lo puedo decir? Pues con esta ideología de no vulnerar al vulnerable, de pronto se hace merecedora de la crítica famosa de, eh, pues es que ya no se puede decir nada, entonces, pinche generación. Pero creo que es todo lo contrario, o sea, puedes hablar de tantas cosas que hablar del jotito, la mujer y, y, y el pobre y el naco son las cosas más fáciles que están ahí, ¿no? Entonces creo que el que dice, es que ya no se puede hacer nada, ya no se puede decir nada, es que es el comediante huevón, ¿no? <risa> no, y también se puede hablar de todo, de todo se puede hablar, pero desde
1: depende de la perspectiva de la que la abordes, ¿sabes? Y justo esa, esta queja de, ay, ya no se puede decir nada, es como que, ah, no, antes no, porque cuando yo... Mi, cuando mi abuelo opinaba le metían un chingazo y a mí no me lo van a meter cuando opine, ah no, porque antes eh, la esperanza de vida de los homosexuales era mucho menor y no tenían voz, y ahora sí pueden ponerse al frente a hablar ¿sabes? ahora somos muchísimas voces, en el internet en general, tú subes algo y se lo entregas a Dios, tú no sabes quién lo va a leer, a qué hora, con qué humor qué día, no, no sabes no sabes, o sea, de hecho. y la comedia es lo mismo pues
0: Sí. se va y se
2: fue y eso es algo que, que a veces también encuentro un poco des, o sea, desgastante porque, y también me frustra mucho porque ves comediantes que les va muy bien y que si sí, tienen su talento y todo, pero hacen chistes que dices, es que es muy fácil llegar ahí o sea, la verdad es que es, es como elegir no hacerlo, ¿sabes? porque chistes homofóbicos clasistas, racistas, todo, a ver yo llegaba, yo me acuerdo, no tenía un stand-up, tenía mis roomies que llegaba y tenía show todos los días después del trabajo, me paraba y les <ríe> hacía shows ahí en, en la oficina, más toda su orgía y séquito, era, era un grupo muy decadente, muy divertido vivir esos seis meses hasta que empezaron los rituales satánicos y todo, esto <ríe> no es una historia falsa, luego se las tendré que platicar, eh, pero <ríe> hacías, o sea, me acuerdo que hacía chistes ahí, y qué bueno que nunca lo grabaron, y podía ser muy cruel y hacer reír muchísimo, pero, entonces, es bien frustrante porque de repente llegar a estos chistes más sofisticados, más pensados, más todo, pues no es tan fácil, güey.
1: No lo es, pero creo Uf. que vale la pena. O sea, creo que justo, yo tuve un momento decisivo en Sonora en el que, yo, qué palabra tan larga, yo sé. Un día di un show.
0: que sonora? Sonora, de cistillo.
1: Un día estaba dando un show y había una sola mujer en el público. Y yo estaba contando mis barbajanadas, diría mi abuela. Y todos los hombres estaban riendo. Y, la, y yo era la única mujer comediante y ella la, era la única mujer en el público. Y se veía tan incómoda, tan triste. Y dije yo, he estado en ese lugar. Algo estoy haciendo mal. Yo no hago comedia para esto. Yo no hago comedia para incomodar a las mujeres. Y a mí me caga que, o sea, si yo estoy harta de entrar a un bar y que digan, ¿A poco no las mujeres son bien bonitas? Eh, son buen bonitas. Cuando alguien dice, las mujeres algo bueno, vienen cinco minutos de cosas de la chingada, güey.
0: De quejas.
1: Sí. Yo estoy así acostumbrada. Yo entro a un bar y escucho un comediante decir, ¿A poco no las mujeres son muy maravillosas? Y me salgo. Qué flojera, güey. Para oír cosas machistas, me voy a la casa de mi abuela, o me voy con mi papá, le marco a mi papá sí, papá, ¿qué opinas del aborto? Para oír cosas machistas, yo sé cómo, entonces no, no voy a ir a entretenerme con eso. Pero también respeto, y hay que entender eso, que hay gente que hay gente que hace comedia para hacer un cambio o le parece importante, y hay gente que no, o sea, y está muy bien, o sea, al final, esa es otro tipo de comedia o de, de intereses, pero importa. Importa, lo decía Lalo en el taller, que,
0: que la risa es, una, es un estímulo positivo, ¿te acuerdas? Sí, 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 sí. Es, eh, eh, estábamos haciendo el taller, Grecia y yo, y tuve a bien citar a Memo Vega, cuando, cuando nos, nos jalaba las orejas y nos decía, oigan culeros, hacer chistes misóginos reafirma a los misóginos. A lo mejor sí. no te va a convertir en misógino pero estás dándole a un misógino algo con que identificarse y está reafirmando su conducta. Entonces ahí, ese día, a mí me cayeron algunos 20 y se <ríe> los compartía a los muchachos en el taller.
2: Ah, sí, Memo, me en ese sentido... La verdad es que sí, ha elevado. Esto ya es el podcast elevado, aunque ustedes no lo crean, gracias a Memo. Este, pero Memo sí nos obligaba mucho a, a pensar, y este reto, que a veces era muy cansado, porque era, Memo, vete a la verga, no quiero ser mejor persona, quiero hacer reír. Y Memo yeah. era de, no, sé mejor persona. Entonces, pues Memo no le puedes decir que no, ¿no? Porque tiene una maestría, él sí, este tiene una maestría para ayudar a los otros a ser mejor persona. Entonces te la pelabas porque Memo te mejoraba. Y a mí algo que siempre me ha causado mucho problema, porque a mí mi parte, una de las cosas que me gusta mucho de, de la comedia y de la vida, es el insulto. O sea, el, el insultar a las personas. Y últimamente me cuesta más trabajo insultar, porque que es como de, güey, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo lo hago sin caer en la misoginia, sin caer en la gordofobia, esto claro que Alfaro es punto y aparte, Alfaro, contigo ya sabes que ni modo, así te voy a seguir tratando, pero ¿cómo le hago para caer? Porque a mí, por ejemplo, mis comediantes es Jimmy Carr, el que es súper ofensivo cuando que se trona todo. A mí me encanta Jimmy Carr, cómo le contesta a las personas, pero es re misógino. Sí, es violento. Es violentísimo, pero me encanta cómo se truenan las personas. Entonces también ahí es donde volteo y digo, ok, entonces la comedia de insulto de repente es como, ¿cómo? ¿A qué nivel lo tengo que llevar? Entonces ya tienes que irte a más, este, a, a más cosas como pedazo de prepucio o, o cuestiones más complicadas que, que me cuesta. Sí,
1: pero hay veces que uno, uno escucha un chiste tan bien hecho, Tan inteligente que el cerebro le revive, le revive uh -huh. así. Yo recuerdo eh, la primera vez que vi un stand -up mexicano fue Carlos Vallarta y entonces dice, pues yo le tiro mucha mierda a Aguascalientes, entonces me llegaron mensajes de odio de todo Aguascalientes, 17 mensajes de odio y yo me empecé a morir de la risa y dijo, hay más gente en la arrolladora Banda Limón. Que en Aguascalientes. <risa> es que sí, es parte de ser congruente, pues, porque uno no puede estar ahí abogando por todas las causas y a la hora de la hora ahí haciendo un comentario de pinche y vieja. Pues, ¿qué? Pues no digas nada, entonces, o sea, si estás abogando por la igualdad, estás abogando por el derecho reproductivo y todo eso, y vas a decir, ay, es que es de puta esa. Entonces, no estás hablando de nada. No
2: tengo. No. Está cañón, porque es, es ahí donde tienes que voltear la congruencia, que así ah, cuando, por ejemplo, ahorita con mujeres, cuando a veces podemos chocar en debates que es, o sea, una cosa es horror, y otras cosas, aguantar las chingaderas que estás, que estás chocando, y dices, o sea, es, es como un trabajo de, a veces ya no digo nada, porque me voy a toda esa misoginia interiorizada, y es de, no puedo pensar otro insulto que no vaya en contra de todo lo que abogo, y mejor me callo la boca, porque entonces es como mejor me voy a retirar de este pleito. E ese
0: día fue el día en que Fernanda empezó a pintarse el pelo Ese día empezó. No, pues porque quieres voltear y
2: dices o sea, a mí pasaba que estás, o sea y, y es un parte, o sea, y, ojo, no, no agarro el insulto de ah, chinga a tu madre, chinga a la tuya que el chinga a tu madre lo sigo usando muchísimo porque luego más que como figura como el, o sea, como el chinga a tu madre es punto y aparte es un concepto filosófico <risa> Este, pero más del chinga a tu madre, o sea cuando quieres como Causar risa y ofender y todo. A veces con, con las morras me cuesta mucho trabajo porque tengo tanta misoginia interiorizada que nos estamos deconstruyendo que hacia allá se va mi cerebro y, y ya cuando se me ocurre un, una buena respuesta ya pasa una semana y digo, me voy a ver como George Constanza, o sea, volviendo y diciendo, esto es lo que opinaba. entonces ese...
1: Pues una, yo creo que la práctica es importante y como dices tú, eh, bueno, las mujeres somos humanos y los humanos están pendejos y la cagan. Y creer que una mujer no la caga y no está pendeja por ser mujer es asumir que no es humano. Entonces tiene que haber confrontación. Y por ejemplo, eso que dices tú podría ser un chiste tan chingón de que quiero insultar mujeres, pero no puedo porque me sale la voz de mi papá. Tengo tanta misoginia internalizada que yo no puedo insultar mujeres. Yo estaría cagada de la risa con ese chiste de que...
2: Por, por eso voy a tu taller, no voy puedo. a tomar mis notas así
1: de, no puedo insultar a una mujer sin que le diga así de que, no tienes derechos pendejo.
2: hazme un sándwich <risa> <sandwich. risa>
1: ya tu chiste es sobre pelear contra esa experiencia y, y hay mucha gente que la tenemos, ya no es como ¿cómo lo voy a insultar? ya primero explora y entonces ya dices, bueno, tengo mis cinco insultos cuando una mujer me, me tiene hasta la madre y no quiero insultarla misógicamente, ¿cómo? cara de, no sé, eso de cara de sí. pinche labio hinchado cállate, no sé cómo
2: tenemos que cheque, porque también está a mí algo que creo que también va a estar retando la, la comedia de los insultos es TikTok no sé si andan por ahí en TikTok sí. en TikTok si eres muy frontal, muy derecho te tiran el video en chinga y después de ciertos strikes te suspenden la cuenta y te la pueden llegar a borrar sin piedad alguna, o sea, ahí es más rápida la ejecución que nada entonces, la forma en la que haces estos comentarios y que te tienes que callar a los haters y todo, tiene que ser súper astuta... O sea, para que vaya over the head de los moderadores de TikTok y no te puedan censurar. Oh. TikTok es
0: el, 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 el es el paraíso de la pasivo-agresividad.
2: Es el paraíso de la pasivo-agresividad. Entonces, está empezando a ser en mí un monstruo divertidísimo porque de repente es, ¿cómo le digo a este que es pendejo? Sin decirle directamente que es pendejo, güey. Entonces tienes que buscar toda una forma para llegar y dañar a una persona a nivel necesite ir con Memo Vega Terapia, pero sin hacerlo directamente. Y me divierte mucho, Gracias. Estoy muy emocionada de tomar este taller contigo. A mí me encanta o sea, el roast. No debería ser nada más para el insulto, pero pues a mí más que el roast, fíjate que el roast me... No, no, no consumo roast, pero sí me gusta esta parte de a través de la comedia contestarle al hater, o sea, contestarle al mal a leche a través de la comedia es algo que se me hace divertidísimo. Es, de verdad, es una de las cosas más bellas de la vida. Porque, no sé, la comedia le tumba las
1: barreras a la gente. O sea, no es lo mismo así, llegar a TikTok y decir ser provida es una tontería, viola los derechos de la mujer. Nadie te va a escuchar. Nadie. Uh -huh. Pero si llegas con un chistazo que dice ser provida es como la gente que deja el carrito del súper sucio. ¿Por qué? Y ya te inventas una mamada, así como. Ser provides tienen como la gente que deja sus palomitas tiradas en el cine. Que solo les importan ellos mismos. No sé. Los... No son chistes. No, hay un chiste,
2: por ejemplo, de, de justo los ProVide, por eso me encanta TikTok, porque creo, y hay, voy a compartir este podcast por ahí para que se vengan a escucharlo porque había un chiste muy bueno de dime que eres provida sin decirme que eres provida entonces veías estos, estos juguetes de niños que seguro eh, hemos visto que tienen hoyos de diferentes formas y veías el hoyito del círculo y alguien intentando meter un cuadrado así de eh, 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 y te, pero puras cosas así no los morros están cabrón en TikTok y veo que están haciendo mucho de contenido de crítica social y todo es lo que me llama mucho la atención con comedia y que traen un nivel que nos o sea que yo al menos de comedia, yo no entendía en su momento, ¿sabes? O sea, están way over, así, ahead que nosotros. Y es algo que me entusiasma mucho.
1: Los quiero mucho a los, a los Centennials. Los quiero mucho a la generación Z. Hay gente que ya están poniendo pleitos entre los Millennials y los Centennials, y yo no. Yo los amo. Con sus TikTok. ¿Eres de las mías? Sí, son de, que creativos. Dice, ya denles
2: el poder a ellos, sáltenos a nuestra generación, no hay pedo, güey, no aportamos nada. O sea, ve lo que le hicimos a Britney Spears, no merecemos. Estamos muy No deprimidos. merecemos poder.
1: Estamos muy deprimidos, Uy. ya, está bien. Okay.
2: Sí, 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 sáltenos, güey, a la chingada, denle el mundo a los centennials, yo también estoy de acuerdo. Pero luego también recuerdo que es la generación que por culpa de ellos tuvieron que poner que los pots estos para la lavadora no eran comestibles, entonces por un lado ¿cómo son tan geniales y tan idiotas? o sea no, o sea, sí, los centenials son una cosa muy linda porque saben cómo trolear a Trump y saben cómo so así eh, sabotear sus eventos o cómo lo hicieron gastar millones saboteando su página web, pero si lo sueltas en un estacionamiento y les quitas el celular, no saben salir de él o sea, no pueden, entonces es la generación, es mi generación favorita, es mi generación <risa> favorita, porque sé que son superiores a mí, pero al mismo tiempo es como... Pero al mismo tiempo no la arman. Ajá, pero es como yo no comí detergente, es lo único que tengo contra ellos, yo no comí <risa> detergente, ¿sabes? Y al
1: mismo tiempo es más difícil que ellos tengan un historial crediticio que yo, al mismo tiempo ajá. se la van a pelar más que yo, ajá. así...
2: Es lo único que me queda. Cada vez que me dicen, señora, tú habías muerto risa. Tienen una expresión, que luego también tenemos que, que hablar de eso, que dicen wig o peluca. ¿Tú sabías de esta expresión o no? Por supuesto,
1: soy muy fan de RuPaul Drag Race.
2: Güey, no, yo, no, no yo no sabía. Yo no, yo no, yo no. Ah, bueno, no, Lalo. Entonces, imagínate, hago mis videos yo toda con mi pelito así pintado hermoso. Arctic Fox nos patrocina, gracias. Todo mi pelito así súper bonito. Y le va muy bien al video y en eso empiezo a leer, Wig, peluca, Wig, peluca. Y yo, hijos de puta, no es peluca. No saben lo que en que mi pelo se vea así. O sea, gracias por decirme que es peluca, pero no lo es. es... Pero me aventé mi TikTok ranteando. Y de repente un centenial que yo lo vi así como, como ahora, de, ay, siéntese. mi tía, ay, mi tía. Y el otro, <risas> Wig viene de RuPaul, es que algo es tan bueno que se nos cayó la peluca. Y yo, ah, y tú, ah, y tú peleándote.
0: Y yo peleándolos. Pero y yo. A los vergazos. Güey,
2: yo ya soy la Betty White de TikTok. O sea, ¿qué te pasa? <risa> o sea, I'm owning that role. Así. Soy genial. Por eso ya.
1: Ya. Está muy bien. Está muy bien. De eso andar a, de chaburruqueando. Dios no. Prefiero nunca chaburruquear. Ahí llegar. ¿Quieren masticar unos pots en mi casa?
0: que... Okay. Yo creo que.
1: Siento que es importante que diga esto para la, para la gente que escucha sin comentarios, que la comedia, o sea, la comedia sí es para hacer reír, sí es para hacer a una persona feliz, sí es para que te relajes, pero también es para retar lo establecido. ¿Sabes? Como que... Dices tú, no, pues me mama oír chistes de que ya no hacen los desodorantes como antes. Ok, pero en el mundo hay muchas cosas pasando y a veces lo único que podemos hacer es es Enfrentarlas de manera pasivo Agresiva haciéndoles un TikTok ¿Sabes? Sí. Esa es la única forma sí. Tenemos que transgredir, o sea Nada más de pensar que El bufón es el único que se puede Reír de los reyes en su cara Esos somos los comediantes
2: era, Les decían, el, el bufón era el que le decía La verdad al rey, ¿no? Tenía como un nombre en inglés The de, de King True Teller o algo así No me acuerdo cómo era su nombre, pero era la única Persona que tenía autorizado, donde si te Pasabas de verga te mataban la vida es un riesgo. Carnal. Aquí te cancelan, es casi lo mismo, casi lo mismo, pero sí, sí, sí es cierto, el bufón era el único que podía decirle su verdad al rey.
1: Y así somos nosotros, como yo creo que día a día a todos los mexicanos nos pasa que hay cosas que nos hacen encabronar y sabemos que no tienen sentido. Ahora imagínense que empiecen todos los comediantes a quejarse de lo inútil, así de lo tardado que es el SAT y de tanto que chingamos mejor el servicio.
0: Eso, eso sería. Ay, de, 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 no hablemos de hipotéticos imposibles, Grecia. Yo
1: Castilla. creo que lo podemos podemos lograr cosas así. O sea, la comedia <ríe> tiene el poder de ay, mejoró mi día, o ay, me encanta esta persona, es simpatiquísima pero también tiene muchos otros poderes. Una vez di un show en, en Chihuahua, en Chihuahua, y había una mujer, o sea, y yo siempre hablo de que el pito tóxico, que hay que sacarlo de la vida, que no lo vale, el desgaste emocional, pero con chiste, vaya. Y un día, después de dar ese show en Chihuahua, una morra me dijo por ti dejé al tóxico y fui a terapia.
0: Oh, ¡Wow! Órale. ¡Está cabrón!
1: Y si hubiera dicho, ¿Qué? ya no hacen el, el restaurante como antes, ¿qué?
2: ¿Qué logra? Sí, Mira. pues. <ríe> todos tenemos una historia, yo dejé al tóxico porque una amiga me quiso reclutar aún la sexta de Nexium Cada quien, no, no se crea, no me quiso reclutar estoy muy indignada, ¿por qué no me quisiste reclutar? no soy lo suficientemente guapa y hermosa, pero la comedia está muy cabrón, o sea, no, recordemos que por ejemplo el atentado contra eh, Charlie Hebdo en el 2015 este periódico francés eh, todo eh, detonó por un, una caricatura, que era un chiste y terminó con un asesinato con más de 10 personas que murieron este, asesinadas por eso, o sea, la comedia tiene muchísimo poder, el, el, el que y sobre todo contra los poderosos los poderosos no están acostumbrados a que se rían de ellos, y en México en México menos, o sea, realmente es relativamente nuevo la comedia política en México, o sea, siempre ha habido creo, algún tipo de comedia y eso pero una crítica ya tan tan frontal y con mayor amplificación como los medios antes alineaban a a los poderosos, eran muy cuidadosos, eh, valga ahí mi, mi, mi prosa sin, sin esfuerzo, mi verso sin esfuerzo, o sea, la comedia política ahorita que la podemos hacer desde nuestras plataformas, donde no necesitas a Televisa, donde no necesitas a TV Azteca, ¿me escuchas? No te necesito. <risa> eh, <risa> ni quien te quiera. Todavía no Mente perdonamos. Tu piloto por la Ajá, cola. Ajá, tú también me cancelaste el piloto. Es que hemos tenido un chingo de pilotos, pero siempre nos cancelan en los pilotos, Grecia. Y lo irónico es que nuestro piloto de TV Azteca se llamaba Mientras Nos Cancelan y nos cancelaron en el piloto. Wow. Wow. ¡Joya, güey! Este, entonces pues ahorita estamos pudiendo hacer comedia desde distintos lados para atacar a los poderosos y eso es también bien interesante porque además viene otro factor la forma en la que las mujeres hacemos comedia porque, o sea, a mí también eso fue algo que yo y lo platiqué ahorita en un podcast de Marisabel Mota que va a salir yo me acuerdo que yo no pensaba que hacía comedia ni que era chistosa y pensaba que era yo un bodrio y que yo nada más me rodeaba de gente chistosa, ¿no? que sí lo hago, me rodeo de gente muy chistosa, aquí están ustedes dos. Eh, y, y mi parte de mi percepción de por qué esto no sucedía, era porque yo cuando tenía referentes de mujeres comediantes, había muy pocas en Estados Unidos haciendo stand-up, ahí estaba circulando Ellen, eh, pero fuera de Ellen, pues no recordaba muchas morras, estaba obviamente Joan Rivers, pero no era stand-up comedy, eran como, eran cómicas, pero tal vez no o sea, bueno, Joan River sí era comediante, ¿no? Sí, sí, John, sí es comediante. Sí, 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 sí,
0: este
2: Pero estaban todos estos personajes y yo volteaba a ver a la comedia en español y era la Chupitos. Y yo decía, güey, pues la neta, la neta, o sea, o, o la güereja, ¿sabes? Y yo decía, no, pues, o sea, pues no puedo ser ninguna de las dos porque uno me dan unas crudas horrorosas y la segunda, pues mido más de 1,20, güey, o sea, no tengo opción de ser ninguna de estas dos mujeres. Entonces, para mí sí era brutal como de repente voltear y decir, por las mujeres, ¿podemos ser chistosas? Sin ser y una caricatura que... de nosotras mismas. Exacto, exacto, porque es lo que te volteaban y, y también vienes con estos estándares de que, también, o sea, también es parte de liberar, si yo me acuerdo que Amy Poehler, su libro de seyes, fue la parte que me liberó un poco, que también viene esta idea donde eres bonita o eres simpática. ¿Sabes?
1: Agárrate, ¿Eres bonita perro. o eres
0: chistosa? Agárrate
1: perro, porque soy hasta maestra, ¿cómo ves? <risa>
2: <risa> y fue algo que me impresionó y me gusta de repente ver a, a Morras como a ti eh, haciendo comedia y diciendo, son unas pinches diosas hermosas, son chistosas, no son caricaturas de sí mismas, traen propuesta, o sea, y me entusiasma mucho de repente ver que, que estamos pudiendo hacer comedia desde, desde nuestras trincheras. Y, es,
1: y justo lo que dices, la representación importa también, yo no, uh -huh. no sé qué haría si mi comedia fuera eso de, no me caso porque estoy gorda y no valgo porque no me he casado y entonces qué voy a hacer, y una chavita me ve hacer eso, una chavita de 15 años me viera hacer eso en el escenario y dijera, no pues sí, yo soy todo eso, entonces yo nunca soy chistosa, en cambio... No sé, quiero creer que las morras ahora nos ven diciendo lo que pensamos, de que es una estupidez que digan que no valemos porque no estamos casadas. Es una estupidez que digan que tenemos que ser eh, talla talla de, ¿cómo se dice? Talla de Sara. Nadie cabe en la ropa de Sara. Nadie. Entonces, estas denuncias y esto ser nosotras mismas va a inspirar a más mujeres a ser ellas mismas. Yo cuando vi el especial de Ali Wong, Baby Cobra, no... No, 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 oh, esa Dios. mujer es tan sucia y no me importa. Todas somos así. <ríe> Ella habla de chupar cola y ¿qué le importa? Somos humanos. Creo que sí. eso es una estupidez, eso de las mujeres no dan risa. ¿Me estás diciendo que la mitad de la población del mundo no da risa nomás por un cromosoma? ¿Eso es lo que me estás diciendo?
2: Como okay, no, sí, sí.
1: no soy humano
2: entonces. O
1: sea, la, eh, la comedia viene de un testículo. ¿De dónde viene?
2: <risa> pues hay comedia que sí sale de los huevos güey. O sea, porque no mames Pero sí, es, es bien interesante Ver cómo se está redefiniendo Todo esto Entonces, ¿cómo? Porque yo nunca he ido a un taller Porque te digo que a mí, eso es otra cosa De la comedia que me gustaría que me, que me terapearan Porque en Lalo ya no confío, ¿sabes? Está en mi amigo ¿Qué? que lo quiero tanto Sí confío en ti como comediante y todo Pero no confío cuando crees en mí o sea, yo sigo todos los días que te paras en este podcast, yo digo, ¿por qué este tarado sigue aquí? ¿No se ha dado cuenta que es mejor que esto? Entonces, no confío en Lalo, no tiene criterio. Lleva tres años siendo mi comparsa, entonces claramente algo está muy dañado en su psique. Necesita ayuda profunda. Entonces, lo que yo quisiera saber es, o sea, ¿cómo funcionan los talleres? Porque a mí me da pánico el stand-up en el sentido de que Tipo, yo si hago un chiste en mis videos de YouTube o TikTok, no veo la reacción ni la desaprobación inmediata de la gente. Para eso tengo a mi mamá. Ya, o sea, si quiero ese efecto, nada más le hablo por teléfono y ya, desaprobación inmediata. Entonces, <risa> es lo que hay. Entonces, a mí me permite como que eso me da una barrera donde yo puedo leer que funciona o no funciona todo el material partiendo de likes y se comentan. No puedo, pero el escenario me da pánico, güey. Entonces, ¿cómo se, o sea, ¿cómo se trata eso en el taller? O sea, es electroshock, eh, terapia de golpeo, me van a así hacer waterboarding, ¿cómo, cómo me van a ayudar? Eh,
1: te vamos a dar herramientas para que entiendas que no es tan malo como tú crees. Primeramente, o sea, el, el taller tiene metodología pedagógica, eh, lúdica, entonces nos vamos a aprender, vamos a andar cagados de la risa y aprendiendo un chingo y entre la serra, o sea, ya que escribamos nuestros chistes, vamos a practicar cómo entregarlos en el escenario, lo que le llaman el delivery que le llaman. Pero también hay que entender que uno cuando está ahí arriba en el escenario, si tienes una mala noche, a la gente le vale madre, o sea, es el peor día de tu vida, pero la gente el otro día no se va a acordar. Eres un pendejo hablando de calcetines. No, no forma parte sí. de la vida. Somos muy rudos con nosotros mismos y el fracaso nos duele un chingo, pero es la única forma. Y además, cuando eres tú mismo y te pones vulnerable y le dices a la gente, oigan, lo estoy intentando mil, la gente no es culera, también es gente. Va a decir, ah, Simón, a menos de que vayas a un bar como la vaca de Troya. Eh. <risa> <risa> y entonces sí. Pero por lo general se nos olvida que la gente de allá abajo es gente y que se la quiere pasar bien. Y no, 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 o sea, cuando yo comencé era tartamuda. O sea, cuando yo comencé, ¿Neta? tartamudeaba cuando me ponía nerviosa y sudaba frío. Y lo único que dije fue de que, mamita, le tienes que seguir y eventualmente se te va a quitar. Y ya. O sea, el, la comedia tiene eso, de que el stand-up de que solo a chingazos aprendes y mientras más rápido le pierdas el miedo mejor. Pero ser
2: vulnerable y hablar...
1: Desde tu perspectiva, te abre muchas puertas.
2: No, pues ya, ya quiero tomar el, el taller que va a ser este, este jueves 11. ¿Empieza? Es correcto. ¿Cómo se inscriben? ¿Cómo, ajá, ¿Y el sábado y domingo? ¿Cómo nos inscribimos? Bueno, yo ya estoy inscrita. Venía? Claro que sí. Para acceder al
1: taller que comienza el 11 de marzo, usted tiene que entrar a www.ravieta.com.mx, llenar el formulario que está abajo y uno de nuestros agentes lo estará contactando. Ahí puede usted checar quién chingados son las maestras del taller, cuáles son los objetivos del taller, cuánto me cuesta, cuántas horas dura. Toda esa información está en su bonita página de www.ravieta.com.mx. La productora de Guadalajara, ¿qué le importan las mujeres? Le importa el activismo y le importa hacer cosas nuevas y chingonas. Y hablando de eso, así ya el comercial, tenemos un panel sí. muy importante el martes.
2: El martes, vamos a estar ahí ¿Martes con. ¿Qué martes? ¿Qué martes? Qué. Este martes, este martes hoy. ¿Nueve? Hoy. Hoy 9, hoy 9, no, 9, eh, no, no es 9, 9, es 9, 3, que no sé nueve, en qué día estamos. 9,
0: 0, 3 del 21. ¿No viste
2: en mi video cómo no pude leer 6 millones, sí, mil millones, Lalo? No
0: pude leer 6 mil <risa> millones,
2: o sea, la gente piensa que eso fui yo haciendo un chiste. No, eso soy yo siendo comunicóloga, esa soy yo <risa> ejerciendo mis ciencias sociales. Pero sí, el, el martes estoy bien faneada, bien pinche faneada, porque como de antesala a todo este, este taller que también voy a hacer parte de, voy en modo de alumna, eh, voy a moderar un panel que va a estar Gabe Ruiz, que me muero, güey. Gabe Ruiz es la productora de leyendas legendarias. Mujer La llevo acosando, ajá, bueno, la llevo acosando en redes un año. Decía, <risas> así de que Le pregunto de sus plantitas. y O sea, ya me dijo que sí viene aquí a comentarios, pero no me atrevo a darle fecha porque es de, güey, es que se me va a salir, o sea, Tipo, yo hablo con el diablo, mantenemos una amistad en Twitter, pero nada más porque quiero llegar a su mujer, ¿sabes? O sea, porque quiero llegar a la diosa productora de Gabe. Entonces voy a estar con esa chingona, no sé cómo le voy a hacer para que no me tiemble la voz. Voy a estar con Marcela Cuona, otra morra que me ha enseñado un chingo. Tipo, hablando de lo de vulnerabilidad, o sea, esa morra para mí le ha agarrado muchísimo cariño y nos mandamos mensajes y todo, porque ha demostrado una parte muy vulnerable de su ser, de, de su desarrollo como persona, como comediante, como todo este hate misógino que le ha caído, la amo. Y tenemos, tenemos también a Elisa Sonrisas, que es otra súper comediante, eh, brillante, parte de la, de la diversidad, un mujerón. Eh, y vamos a estar ahí las tres hablando precisamente de comedia con perspectiva social, innovación, feminismo, y también considerando que tres de nosotras, o sea, tres de cuatro, estamos haciendo comedia fuera de la Ciudad de México. Y eso trae una serie de retos, punto y aparte. ¿Por qué plataforma va a salir eso, Fer? Eso, eso es una gran pregunta, pero pueden ingresar a www.rabieta.com.mx o rabieta.mx
1: en
0: Instagram.
2: Así es, porque como soy Fernanda, no sé cómo va a salir. Mira, Lalo, ¿cuánto tiempo llevo haciendo radio?
0: Eh, aproximadamente cinco años, ¿no?
2: ¿Cómo, ¿En qué estación de radio estoy? No sé, no sé en qué estación. Esto no es broma. No sé en qué estación de radio estoy. No 101, sé.
0: 101 los miércoles. ¿Pero
2: sabes cuál es el numerito que tienes que poner en el auto?
0: Eh, 95.9 FM en Guadalajara.
2: No mames, tú sabes más de mi vida que yo. Pues mira, me estoy enterando <risa> dónde estoy en radio. Yo no sé. Entonces pueden ingresar a rabieta.com.mx o rabieta.mx, rabieta que es un proyecto súper chingón y les recomiendo pero ahora si de casualidad se les va porque escucharon esto tarde que ya no ingresaron a Rabieta también te pueden encontrar porque tú das muchos de estos talleres y de diferentes temas y Rabieta también da muchos eventos en sí. entonces sigan a Rabieta pero también sigan a la pinche Grecia que cómo te encuentran en redes
1: como arroba la pinche una i y luego la otra i Grecia la pinche Grecia
2: es que si sí eres de Sonora ¿vale? la pinche Grecia Espero como italiana sonorense la, la pinche Grecia la pinche
1: Grecia, Grecia. Y mi compañera Lorena Elizondo, pedagoga, que activista, eh, conociur de, y experta, así en el feminismo, me va a matar porque la estoy vendiendo así, ella tiene un taller de el género en el sistema que comienza en marzo, creo que 17 de marzo, 12 de marzo, y en este taller, o sea, si quieren enterarse de talleres de eh, masculinidades, género en el sistema, todo lo que tenga que ver con deconstruirnos, sigan a arrobaacto.ac en Instagram y ahí se van, a estar, eh, se van a estar anunciando talleres que hace poco hubo uno de comedia para hombres,
2: de ¡Órale! feminismo
1: para hombres. Y eso fue muy interesante porque fue un espacio, lo, lo dio Lorena, obviamente, y me contaba que es un espacio seguro para que todos los hombres puedan hacer las preguntas que siempre han tenido miedo de preguntar y que reciban un chanclazo. O sea, ese taller es para... Para los hombres, sobre feminismo, órale, bien parado en el poder. Ahora sí, todo lo que quieras preguntar, papito. Y esos talleres también ahí, ahí siguen constantes. Viene el de género en el sistema y viene el de nosotros, que es el taller de construcción y análisis de chistes con perspectiva
2: social. 11 de marzo. ¡Sí! Está cañón, lo, lo voy a checar. Este No, pues súper bien muchísimas gracias por la invitación eh, a nuestra audiencia si, de, o sea, si con los programas que tenemos los martes y jueves aquí no bastan si ya pasaron a Patreon o no y no basta con los porque sacamos un behind the scenes en, en, o dos a veces a la semana los que Ángel le dé la gana, miren eso véanlo con Ángel, es encarga de que tiene material <risas> grabado de nosotros diciendo pendejadas, tiene un chingo, nada más él la de, los dosifica a su antojo eh, también tenemos Lalo Picha Ángel y yo, otro podcast con Neobox, eh, que, es, que es una empresa, pero, el pod, o sea, es una empresa, ¿no? La, la, la publicidad la escuchan ayer lunes, pero es un podcast muy, muy divertido porque intentamos abordar todos aquellos temas que tienen que ver con negocios, empresas, desempeño profesional y todo eso, pero con un chingo de humor y sin tener puta idea de lo que hablamos, por eso entrevistamos a personas, el formato es totalmente distinto, dense una vuelta, porque ayer lunes, 8 de marzo, publicamos un espacio sobre la mujer en el espacio laboral, profesional, ¿era profesional o cómo le puso picha para ser políticamente correcto en el título? No me acuerdo el título, no, pero váyanse. Allá uh -huh. ah, es lunes, así se lunes. llama. Eh, realmente sale de que odio los lunes y quiero hacer como que para ustedes algo que les ayuda a alivianárselo. Eh, entonces también dense una vuelta por allá por si no no es suficiente lo que vemos acá.
0: Por si no y, tienen suficiente dudet Muchachos.
2: Sí, y y, y Lalette, y Pichet, y Angeleto, porque ese es de nosotros, es nuestro bebé. Eh, entonces, hay buenas entrevistas, hemos entrevistado a Ofelia Pastrana, a guapa hemos entrevistado a Makeup Cake, a, a, ¿a, a Memo Vega. De hecho, el primer episodio es con Memo Vega, por si lo extrañan un chingo, el primer episodio es media hora de él. Bueno, en realidad son como 10 minutos, minutos. Pero es sabiduría de media hora en 10 minutos, ¿no? Entonces pásense por allá y bueno, muchas gracias pinche, pinche Grecia por estar aquí. Nos vamos a ver el jueves sí o sí y el sábado y el domingo. Eh, Lalo Flores, no sé qué sigues haciendo aquí después de tres años, pero agradezco que no aprendas mira, una chingada. Wey.
0: Mira Fernanda, mientras no me, me pidas que te regrese el micrófono. <risas> Y no. aquí voy a seguir.
2: Mientras lo aprendas a usar, está bien. Exacto. Chao. Nos escuchamos próximamente.
0: Muchísimas gracias, Grecia.
1: Muchas gracias a ustedes. La verdad, me divertí un montón y pude sacar mi lado serio a pasear. Generalmente sí, sí me doy permiso de ser un idiota en, en los podcasts, pero disfruté mucho esta invitación. Me encanta su programa y cuando gusten, también con el favor de Dios, así como dice mi abuela, con el favor de Dios. Pronto los voy a invitar a mi podcast Amigues, que está ahí en el YouTube, en el Spotify. Somos Amigues. Dos mujeres opinando, para variar. Entonces, <risa>
2: pues para, para que vayamos. <risa> si, no, si no tuvieron suficiente la pinche Grecia, pásense para allá. Yo sí voy a, a recomendarlos ahí en redes. Y vamos el día que quieras. Y lo mismo acá. O sea, este, considera el amor mutuo.
1: ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¡Bye!